0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 4 de Reshvan. Estamos na quarta sessão do Tânia e Gerda Kodesh, a Carta Sagrada, e hoje iniciamos a Carta Sagrada de número 26. Essa também é uma carta profunda, na qual o Alterebe dá uma explicação extensa sobre o efeito e o alcance do estudo da Torá em cada uma das suas dimensões. E ele vai nos explicar aqui a diferença do efeito espiritual produzido do estudo da Torá na sua parte revelada, parte das Escrituras, a parte do Talmud, da Alahá, das leis, etc., em comparação com o estudo da parte mais profunda da Torá, a parte mística, esotérica, a Kabbalah, o que versa sobre os assuntos mais abstratos, qual o alcance de cada um desses tipos de estudo, e qual o efeito que eles produzem e realizam, se são iguais, se são distintos, ou qual seria mais elevado, etc. Então, sobre isso vai versar essa carta. Então, ele inicia, nas palavras do Alter Abelino, traz aqui uma citação, ele transcreve um texto do adendo do zoar chamado Raya Mehemna e aquele ele vai nos trazer durante alguns parágrafos eh, a transcrição literal dessa passagem, eh, desse adendo do Zohar Raya Mehemna eh, que ele vai questionar ou vai lançar questionamentos ou confrontar com outras citações que parecem dizer de forma diferente mas de qualquer forma Vamos iniciar. Então, nos fala o Alterébebeb Mehemna Parchat nasso. Sim, consta nessa passagem do Rai Mehemna na porção de nasso. Ele começa nos trazendo um versículo. Esse versículo se encontra no profeta Daniel, falando sobre os tempos futuros da era, da era messiânica, quando o Mashiach chegar. Então ele nos fala comentando as palavras do profeta Daniel que naquela naquela era naquele momento a masculino aqueles que são sábios entendidos da parte da parte profunda da Torá eles brilharão eles brilharão que como como o brilho dos céus do firmamento seja que esses esses sábios, esses entendidos, eles serão iluminados, estarão iluminados. Assim como o céu que brilha no horizonte durante o dia, assim como os firmamentos que são iluminados, assim também esses masculinos, esses sábios entendidos, entendedores da Torá, eles também brilharão como o brilho da luz dos céus. E esse versículo é atribuído a quê? Be'hai hibura dilach, de Yosef era Zoar, como se isso foi revelado para Arabishimon Bar Yochai, autor do Zoar, Shimon Bar Yochai é um dos sábios da Mishnah, que viveu há cerca de dois mil anos atrás, e além de ter atuado na Mishnah com inúmeras citações em todo o Talmud, etc., além disso ele também é o autor do Zoar, que é a obra-mestra da Kabbalah, Durante muitos séculos ficou, ficou é, oculto e reservado apenas o seu estudo, apenas algumas poucas pessoas, ah, e depois se propagou e se tornou algo, uma literatura essencial dentro do judaísmo. De qualquer maneira. Diz o Alterebbe que esse versículo em Daniel que fala que na era messiânica os sábios entendidos irão brilhar, irão ser iluminados, como estarão iluminados como o brilho dos céus fala que isso se refere assim foi dito e revelado para Abishamon Bariochai Beraihibura Dilah através dessa obra tua dei o Zoar, que é o livro Zohar acadoso sagrado Zoar. inclusive a palavra Zohar em hebraico também significa brilho luminosidade Minzahara de e se diz que através do estudo do Zoar, através do estudo dessa parte mística e profunda da Torá, com isso se consegue captar a luz brilhante da Torá, e ele nos fala cabalisticamente que essa luz é derivada de que nível? Na divindade, Minzahara de Maila, ela é derivada do brilho da luminosidade daquela sefirado atributo de Deus Biná que é chamado da mãe suprema a mãe superior nós já vimos que Hormai e Biná são chamados de pai e mãe porque eles geram eles concebem os atributos seguintes os atributos de cunho emocional portanto Imaila a mãe suprema isso é uma referência metafórica ao atributo de Biná ao atributo do entendimento e compreensão e, e nesse nível está relacionado também vinculado o conceito de chuva de retorno a Deus particularmente se fala que chuva ilá retorno a Deus no seu modo mais elevado a chuva superior a nível superior ela consiste em restituir da chuva e fazer voltar cabalisticamente falando a letra rei a primeira letra rei do tetragrama ao seu devido lugar como o Altrabbe explica na terceira sessão do Tânia. De qualquer forma, essa primeira letra rei no tetragrama, ela está relacionada com o atributo de Binah. Portanto, ele nos diz que esse brilho da Torá, que se encontra, que se encontra embutido na parte mais profunda e mística da Torá, que é absorvido por aqueles que estudam, se dedicam ao estudo do Zoar. Através desse estudo eles vão obter esse brilho, esse brilho que originalmente é derivado e proveniente desse nível de Binah, chamada Mãe né, Suprema, e que está associado com o conceito de Tshuva também. Beilé, em Nisayon, prossegue o Mehem, naquela passagem do Zoar, dizendo que esses que estarão dedicados a esse estudo da parte profunda da Torá, antes da chegada de Mashiach, eles não precisarão ser submetidos a um teste e provação, porque no texto anterior a esse, lá naquela passagem, Urai Hemna, ele nos fala que antes da revelação de Mashiach, vai haver um. Um teste coletivo, ou seja, vai haver um tipo de provação para saber qual o status quo, qual a situação espiritual de cada um do povo de Israel nessa última geração que precede a vinda de Mashiach. E todos vão ser, de certa forma, testados ou submetidos a uma provação antes da redenção final. Se fala que isso vai trazer, feito aquilo que diz o Profeta Daniel, que através disso, Itbareru, Veit, Labnu, Veit, rabim isso vai produzir um efeito dizendo que muitos através desse teste, ou seja vai ser uma hora da verdade e através dessa aprovação muitos serão refinados clareados, lapidados, etc ou seja, as coisas vão se esclarecer vai saber quem é quem vai vir à tona, vai emergir a real situação de cada um, quanto que os perversos agirão perversamente, etc os perversos eles não entenderão, mas o entenderá de qualquer maneira, o Zohar faz alusão a esse tipo de teste de provação que vai acontecer antes da revelação de Mashiach, antes da redenção final. Porém, ele nos diz, da mesma forma que ele fala que aqueles que estão associados ao bem, aqueles que, que estão vinculados ao bem, eles irão passar pelo teste pela aprovação, enquanto que aqueles que são ímpios, malvados, ruins, eles estão associados e presos ao mal, então isso vai, vai fazer com que eles sejam separados da primeira categoria, etc., mas ele nos fala sobre isso, prossegue o versículo em Daniel naquele contexto dizendo A maskili me Kesararakia, que aqueles que são sábios entendidos da parte profunda da Torá, que conhecem os mistérios da Torá, eles não precisarão ser submetidos a esses testes e provações que precederão a revelação de Mashiach. Pelo visto, este estudo tem um efeito especial, já é, tem um efeito até, ou preventivo, ou mais do que isso, já é um efeito eh, que isenta a pessoa desses testes e provações, etc., porque isso já causa uma elevação na pessoa que estuda e conhece esses temas. Prossegue o Mehen e diz, o begin atidin Israel Lemitam. meilana de uma vez que no futuro... O povo de Israel irá provar da árvore da vida, que ele se utiliza da árvore da vida aqui como metáfora, representando o Deir, o Rai, Sefer, a Zoar, que nisso consiste essa obra, os segredos místicos que se encontram no livro Zoar, como nós falamos originalmente durante muitos séculos, Pouquíssimas pessoas tinham acesso ao Zoar, poucas pessoas conheciam o seu conteúdo e inclusive poucas pessoas sabiam até da sua existência. Só muitos séculos depois manuscritos foram revelados e ele então começou a ser divulgado e propagado. Mas mesmo assim em níveis mais restritos, pessoas mais seletas, de um nível muito elevado. Mas ele nos fala que antes da chegada de Mashiach, Todo o povo de Israel irá provar da árvore da vida, ou seja, terão acesso a algum conhecimento proveniente do livro Zoar, e através disso, Ifkun, Bei, Mingalut, Avelachamin, conseguirão sair, ser libertados do galuto, do exílio, com misericórdia, com piedade. Então irá se concretizar sobre todos o versículo que diz Hashem Badad Yanheno, Então irá se concretizar aquilo que fala o Passuco. Diz o versículo que Hashem irá conduzi-los, e eles serão conduzidos sozinhos, ou seja, que eles vão estar fortes e seguros. A ponto de não precisarem ser cercados, acompanhados, etc., porque eles não precisam. Eles estão fortes e seguros, então poderão ser conduzidos até de forma solitária. Traduzindo literalmente, não há qualquer divindade estranha dentro deles ou junto com eles. Diz que quando chegar o momento da redenção. O povo de Israel não necessitará da assessoria ou de ajuda ou de auxílio de povos idólatras ou de outras nações, etc. Se diz que eles estarão numa condição, numa condição forte e segura por si só. E por isso ele nos diz que, uma vez que eles não serão conduzidos através ou por intermédio de outros povos. E esses povos eles praticam idolatria, etc. Por isso se fala que eles estão associados a, a outras divindades, ou eles atribuem divindade a outros seres, etc. Ele nos diz que quando chegar o momento da Geulah, da redenção, o povo de Israel será conduzido diretamente por Deus sem a sem interme, sem, sem intermediação de povos, de nações, de exércitos, etc que estão associados a outros deuses, a outras crenças a outras, eh, outros cultos de outras supostas divindades mas aqui eles serão conduzidos, serão conduzidos diretamente por Deus mas de qualquer forma existe aqui uma ênfase que se fala que justamente através do estudo do Zoar Haverá essa retirada, essa libertação do Galut, da diáspora e do exílio, Berachamim, com piedade e misericórdia. Porque nós sabemos que existem diferentes profecias a respeito da redenção final e algumas profecias associam essa redenção com eventos apocalípticos, com guerras, combates terríveis, etc., sangrentos e catástrofes, etc., e que só depois Mashiach chegaria. Mas existe uma outra forma de Mashiach chegar, principalmente quando há mérito e merecimento, que ele chega de uma forma pacífica, harmoniosa, etc. E aqui ele nos fala, e aqui fica subentendido que através do estudo do Zohar, com isso se antecipa e se agiliza a redenção, e não só a redenção final, a chegada de Mashiach, e não somente isso, se produz esse efeito que a redenção ocorra, com misericórdia, com piedade, de uma, forma, de uma forma pacífica, de uma forma tranquila. Prossegue. Mas isso está relacionado com o estudo do Zor que ele chama aqui, relaciona isso com a árvore da vida. Continua aquele texto místico Nuraya no Mehemna, nos explicando em relação ao que vai ocorrer na era messiânica. Por outro lado, Veilana de Tovara a árvore de conhecimento do bem e mal. Ou seja, no Gênesis a gente encontra uma descrição do Ganédan, do paraíso, e lá se fala em duas árvores, é mencionada a árvore da vida e é mencionada também a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento está associada com bem e mal, que é a árvore proibida, da qual Adão não deveria usufruir, mas aconteceu o que aconteceu, ele sim usufruiu. De qualquer maneira, ele nos fala que há um significado místico por trás dessas árvores, entre aspas, Beilana de Tobvará, e a árvore do bem e do mal, o do bem e do mal, Deiru, Isurveheter, Tumavetahará, que ela envolve e engloba, aquilo que é proibido e aquilo que é permitido. Né? Então, que nós estamos falando de conhecimento, estamos falando de conhecimento divino, o conhecimento que se encontra na Torá. Então, na Torá, nós temos prescrições de mitzvot, temos mitzvot positivas do que fazer, e temos mitzvot proibitivas, aquilo que devemos nos abster, disso se deriva na Allahá, Conclusões, que certas coisas são issur, fazem parte do campo proibitivo, e outras coisas são reter, são permitidas, são kasher. Ou também, tumá vetahará, impureza e pureza. Então, a Torá também determina aquilo que torna algo, alguém impuro, e aquilo que é puro. Portanto, ele nos diz que do conhecimento do bem e do mal do bem se deriva aquilo que é permitido, aquilo que é puro, do mal se deriva aquilo que é proibitivo e aquilo que é impuro, etc. Porém, ele nos fala, bem lá na ele nos fala que quando o chegar, essa árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, não irá mais dominar o povo de Israel, não irá mais preponderar, subjugar, Israel de Ha de lodi la mesitra Chayei, Porque ele nos diz que então o sustento e a nutrição do povo de Israel não dependerá de gentios ou de idólatras, e mesmo dentro do povo de Israel o sustento e nutrição dos sábios eruditos não precisará vir daqueles que nada tem a ver com a Torá, ou são ignorantes ou ignoram a Torá. Não é? Ele nos diz que quando o Mashiach chegar até a nutrição física, até o ganha-pão, o sustento de Bnei Israel, não será mais derivado daquele lado da árvore que é chamado do, do, do bem e do mal, e sim, ele será oriundo, ele será derivado somente daquela árvore que é chamada árvore da vida. Ele nos fala que o conceito de árvore da vida também está incluído o conhecimento da Torá, mas é o conhecimento mais de, da parte mais profunda e mística da Torá, e nessa parte profunda, diferente do que nós encontramos no Talmud, na Mishnah, na Gemara, questionamentos, análises, perguntas, dúvidas contestações, discussões, etc, tudo isso é na parte de legislação, na parte revelada da Torá, porém na parte mística da Torá ela é chamada Árvore da Vida, porque lá nesse, nessa dimensão da Torá, de Leite, Taman, lá não existe questionamentos, porque os questionamentos são derivados do lado negativo, belo e tampouco discussões, discórdias, que também são oriundas, Meruahatumá, do espírito de impureza. Na parte mística da Torá, nós encontramos... Eh, nós encontramos expostos conceitos místicos elevados e não e que eles são expostos de forma direta, assim como são, como são a Sefirot, como a revelação da luz divina e assim por diante, todos os assuntos da Kabbalah, sem. Aqui o intelecto não, não se mescla. Isso é algo suprarracional, é algo abstrato, espiritual, elevado. Aqui não há, portanto, análises, questões, contestações, discussões, discórdia. E é isso que vai prevalecer quando o Mashiach chegar, ou seja, que nós seremos alimentados da árvore da vida. porque está escrito no versículo, vetrua khatumah, avirminahare, sim, como prevê o versículo sobre essa era, assim fala o profeta Zacarias, que o espírito de impureza, Deus fala, ele eu removerei da terra. Essa é a transcrição literal, tradução literal desse, de, dessa passagem do Raya Mehenna, né, do, do Adendo do Zoar, que ainda não concluímos. Mas a primeira vista, primeira vista, quando nós traduzimos e quando nós interpretamos essas palavras do Zoar, o que nos dá a entender esse texto... Primeira vista, nós imaginamos que o livro zoar, que é um livro esotérico místico da Torá, ele é chamado de árvore da vida. Enquanto que a parte revelada da Torá que trata do proibido, do permitido, do impuro e do puro, etc., aquilo que e, 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 envolve as leis, o é? que é kasher, do que não é kasher, isso seria derivado da árvore do bem e do mal que é chamado Etzadat, a árvore do conhecimento que envolve bem e mal. Por outro lado, Zohar prosseguiu e nos disse que existe uma diferença entre a era messiânica e a nossa era, o que nós estamos acostumados, que hoje em dia, na atualidade, o povo de Israel deriva, inclusive, a sua parnaçá, a sua, o seu sustento, a sua nutrição, o seu ganha-pão, mesmo físico, material, isso é derivado da árvore do bem e do mal. Inclusive, quando se fala árvore do conhecimento do bem e do mal, como já dissemos, depois do pecado de Adão, uma das consequências foi que o bem e o mal ficaram misturados e sempre no meio do bem também existe alguma partícula de mal e vice-versa, mesmo o mal tem dentro de si alguma composição positiva, e por isso reina uma confusão no mundo porque bem e mal eles estão mesclados e misturados mas de qualquer maneira de acordo com esse trecho do Zohar a gente entende que por enquanto antes de Mashiach chegar nós recebemos nossa nutrição da árvore do bem e do mal por isso já que nós estamos envolvidos com o bem e mal ainda nessa etapa por isso o principal da nossa dedicação ao estudo da Torá Nesse, nesse período pré-messiânico consiste em estudar a parte revelada da Torá, que também trata sobre bem e mal, o permitido e proibido, o impuro e puro. É? A parte revelada da Torá, que está na Mishnah na Gemara na al -Ha. E esse tipo de estudo, até se chegar à conclusão ser é permitido, ou proibido, esse estudo também é um estudo cheio de questionamentos, de questões, de, de perguntas, etc. E ele nos fala que questionamentos e perguntas esses sobre a Torá são derivados do lado negativo, do lado do mal, também as discussões e polêmicas e discórdias que encontramos no Talmud também são derivados desse lado negativo, são derivados do campo da impureza, porém no futuro quando Mashiach se revelar e o espírito de impureza vai ser retirado da face da terra, vão cair as dúvidas, vão cair os questionamentos vão desaparecer as discussões, etc e por isso, isso vai se refletir até no aspecto físico e material quando Israel será no nutrido e alimentado apenas e tão somente da árvore da vida já que a árvore da vida representa esse nível mais elevado que não contém e não está envolvido com o mal, por isso lá ele não contém esse nível que não de estudo, de conhecimento, que não contém perguntas, contestações discórdias, então ele nos diz quando Mashiach se revelar o mesmo Prestes a chegar à revelação de Mashiach, nós vamos nos dedicar mais ao conhecimento da Kabbalah, ao estudo do Zohar. Prossegue explicando, ainda agora, transcrevendo o texto original do Raya Mehem na -do, -adendo do Zohar. Ele nos fala que isso que hoje em dia nós encontramos, hoje em dia quer dizer, antes de Mashiach chegar, ou particularmente após a destruição do Beit HaMikdash, Durante o período de exílio e diáspora, nós vemos uma inversão de valores... Ou seja que aqueles que são sábios, estudiosos e conhecedores da Torá eles têm que recorrer e depender daquelas pessoas ignorantes ou que ignoram a Torá, que não, não sabem não conhecem o valor da Torá, são pessoas mais materialistas que estão ocupadas dos assuntos mundanos e terrestres e paradoxalmente aqueles que estão num plano espiritual mais elevado que são os estudiosos da Torá os sábios e eruditos têm que depender eles recebem eh, o seu sustento, os seus subsídios, o que permite eles estudarem ou sobreviverem, eles dependem de, de, dessas pessoas que, que, que estão, por vezes, inclusive, longe do conhecimento da Torá e dos valores da Torá. Mas ele nos diz, quando ocorrerá a futura redenção, De então os sábios eruditos conhecedores da Torá não dependerão mais, não se alimentarão, não receber, receberão a sua nutrição e o seu sustento daqueles que são ignorantes da Torá. Ela, Que isso seria como considerado consumir da árvore do bem e mal, não é? Ela, mas sim, a partir da chegada de Mashiach, os sábios estudiosos da Torá, pessoas espiritualizadas, derivarão seu sustento, sua nutrição, mesitra detov, do lado apenas bom e positivo, Dahlin, naquele lado que consome, por assim dizer, daquilo que se come, se deriva Tahara, Kasher, Reiter, tudo aquilo que é apenas puro, Kasher, é apto e permitido Belome Erevrav e eles não derivarão mais o seu sustento, sua parnaçá, seu ganha-pão daqueles Erevrav, era um grupo de pessoas infiltradas quando alguns egípcios perceberam a iminência da, do êxodo da redenção no Egito então, eles queriam fazer, eram oportunistas eles queriam fazer parte do time que está ganhando percebendo que iria acontecer o um milagre os judeus iriam se libertar sair de lá, então eles disseram que eles querem também acompanhar os judeus, eles querem se converter, querem se tornar judeus. Esse povo, eles foram aceitos por Moshe, Moshe na sua, na sua não, não vamos dizer ingenuidade, mas na sua pureza de pensamento, aceitou que eles aderissem ao povo de Israel, apesar que mais tarde, poucas semanas depois, é eles que vão incitar o povo a cometer o pecado do bezerro de ouro, a fazer idolatria, eles são chamados Erevrav. Erevrav, então, seria essa, essa multidão, esse, esse povo que se misturou ao povo de Israel, mas que eles tinham, eles estavam longe, distantes da Torá. Assim, também numa linguagem figurativa, quando a gente quer falar, que ele utiliza isso como falando de pessoas que estão distantes dos reais valores da Torá, ele chama de Erevrav. Ele nos diz, por enquanto, na época do Galut, mesmo os sábios eruditos da Torá, eles, têm, eles dependem, muitas vezes, daqueles que estão longe afastados da Torá, aqueles de Arlim, toma pasula Lasur, que eles próprios consomem, eles aquilo que eles comem, se alimentam ou consomem, aquilo que é impuro, aquilo que é inapto, aquilo que é proibido. Então, aqui existe esse paradoxo que, justo, as pessoas mais elevadas espiritualmente, tem que depender daqueles que estão afastados e ligados ao campo do mal, do proibitivo, do impuro, etc. O Bezimna de Ilana de Tobará Shaltavukulu, e durante essa época atual, quando ainda predomina a árvore do bem e do mal, ela que domina ela que rege o que acontece no mundo, e nun hachamim, então esses sábios eruditos da Torá de Damian de tovim, que eles se assemelham ao dia do Shabbat, o dia do Shabbat está dentro da semana, mas é um dia mais santificado, mais elevado, ou os yamim tovim, os feriados religiosos, que também são dias mais santificados, não é? Então, eles chachamim de Damian o Shabbat ou bem-mem-tobim, leit lehon el amad, e havin lehon in chulin, assim como o Shabbat, o que se come no Shabbat, o que consome se no Shabbat, no Shabbat não se cozinha se consome aquilo que foi preparado na vesper ou nos dias anteriores ao Shabbat. Portanto, o Shabbat recebe dos dias comuns, dos dias laicos, a mesma coisa o Yom Tov. Por mais que se pode cozinhar no dia de Yom Tov, quando não cai em Shabbat, mas também o Yom Tov está baseado e apoiado naquilo que a pessoa eh, preparou nos dias anteriores. Assim como o dia do Shabbat, o que, o que ele tem. O dia do Shabbat é um dia sagrado, mas o que se come, o que se consome no dia do Shabbat, Aquilo que foi preparado, aquilo que é recebido dos dias comuns, dos dias dos dias Laicos da semana, da mesma forma, acontece hoje em dia com os tamider hachamim, os os sábios eruditos são considerados como Shabbat, mas eles recebem a sua vitalidade, a sua nutrição dos, daqueles é, seres mais comuns, daqueles é, laicos, daqueles que estão envolvidos nas coisas mundanas e coisas terrestres, como os seis dias de trabalho. Então, no sentido literal, traduzindo essas passagens, o que a gente, o que a gente aparentemente vê e nota aqui é que nessa época na qual predomina ainda a árvore do bem e do mal, então isso impacta e influi até os mestres da Torá, os sábios e eruditos, e isso faz com que eles estejam numa categoria inferiorizada, de dependência eles dependem para a sua subsistência, para a sua sobrevivência não são eles, ou seja, até a sua sabedoria ou a Torá não é tão valorizada por isso eles dependem muitas vezes daqueles que são chamados a meia ares, os ignorantes ou ere brava, aqueles que estão bem longe e distantes dos valores da Torá que eles estão envolvidos, que eles ainda eh, consomem coisas proibidas, impuras, inaptas etc de Rahamim, sabe, os eruditos se comparam, mesmo na nossa época, com aquilo que é mais sagrado, santificado como o Shabbat e Yom Tov, mas assim como o Shabbat recebe a sua sua alimentação, etc., daquilo que foi preparado nos dias comuns da semana, nos dias anteriores, somente aquele que preparou antes do Shabbat, que vai ter o que comer no Shabbat, na mesma forma, os sábios eruditos, eles dependem daqueles que são os mais medíocres em termos de envolvimento com a torá. O Bezim, na Dexalta, e lá na e porém prossegue o Reimehem do Zor e nos diz, porém na época que predominar e prevalecer a árvore da vida... A árvore da vida já não há lugar mais para o mal, não há espaço para o mal impuro, proibitivo, etc. Então, o que vai acontecer nessa era? Isso vai se manifestar e se revelar na futura redenção breve, na redenção completa após a revelação de Mashiach. Então, vai se subjugar a árvore do bem e mal. Ela vai estar subjugada A árvore da vida. Ela não mais vai prevalecer e daí a situação vai se inverter. Vai haver uma escala de valores apropriada onde quem estará, por assim dizer, por cima são aqueles sábios eruditos conhecedores da Torá que vivem com a Torá. E daí o que vai acontecer? Vai ser o inverso. Não é que os sábios eruditos da Torá vão depender daqueles que são ignorantes mundanos estão envolvidos mais na parte profana do, do mundo, vai ser o contrário. Esses ameáretes, esses ignorantes, eles vão receber a sua nutrição, seu alimento dos sábios e eruditos. Beit kafián, terhotaihu, quilo, lohavu, belma, eles estarão tão submetidos ou subjugados a eles, dependente deles, seria como se eles nem tivessem existência própria, como se eles nem existissem no mundo. Ou seja, o que vai, vai se dar destaque aquilo que é, de fato, valoroso, aquilo que, de fato, é importante, que é o envolvimento com a Torá, conhecimento divino. Portanto, esses sábios eruditos conhecedores, esses sadikim, eles vão ser a fonte de nutrição dos outros que estarão, e aqueles que estão longe disso, eles vão estar to totalmente submetidos a eles, a esses conhecedores, e esse nível de submissão vai ser tão grande como se eles nem sequer, ocupassem espaço, existissem aqui no mundo. Veja, então continua a prosseguir o e nos diz: Mas ele nos fala que então essa condição daquilo que é proibido e permitido ou aquilo que é impuro e puro isso não vai desaparecer totalmente desses ameares dessas pessoas que é, aqui agora estavam envolvidas também com o lado é, proibitivo, o lado negativo das coisas então mesmo quando o Mashiach chegar continuará havendo presente neles esses conceitos de proib... não só de permitido mas também do proibido não só de, 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 de pureza mas também de impureza de me sitrai, hule, ben galuta, Machia porque do lado deles, nos diz o Zoar, se aplica aquilo que se fala na linguagem dos nossos sábios, que não há diferença entre a época do Galuto, da diáspora e exílio em relação à era messiânica. Ela shibud mal a única diferença que vai ocorrer é que o povo de Israel não estará mais subjugado, e subordinado a outros povos e nações da terra, não haverá mais o jugo de outros povos, que isso muitas vezes limita e não permite que o povo de Israel possa agir da forma adequada e fazer eh, tudo o que gostaria ou deveria fazer de acordo com a Torá, etc. Então ele nos diz... É, existe uma opinião, na verdade é uma discussão no Talmud entre os nossos sábios, mas há uma opinião que fala que a única diferença entre é, a época do exílio e a era messiânica é, consiste nisso o povo de Israel ser libertado do jugo de servidão das nações. Mas ele nos fala que em termos espirituais vai continuar ainda conceitos que eram originados na chamada árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, para aqueles que estavam afastados da Torá. Isso vai continuar, de certa forma, vigorando. Isso que diz o Uraim na... Ou seja, que essas pessoas não terão ainda acesso, não estarão habilitadas, capacitadas para provar, experimentar daquele nível elevado chamado árvore da vida aquele nível elevado que envolve até o conhecimento místico, profundo, etc., uma vez que eles não têm ainda o mais básico e elementar, eles não estavam envolvidos nem tanto com a parte revelada da Torá, não, eram, não estudavam, etc., por isso eles continuam necessitando daquilo que é o básico e essencial, ou seja... Eles têm que estudar a Mishná, o estudo talmúdico, aquilo que, fazendo referência sobre o que é permitido, o que é proibido, o que é impuro, o que é puro, etc. Na realidade, aqui ele nos diz que essa, essa questão de provar da árvore da vida isso envolve ter acesso ao conhecimento mais místico e profundo, mas ele nos fala não dá para queimar etapas não dá para pular níveis ou seja, eles terão que primeiro estudar a Mishnah, a Lachó, todas as leis do que é permitido, proibido do que é puro impuro, etc aqui termina a transcrição dessa passagem, desse, desse texto original, dessa Desse. daquilo que consta é? no Rai na nesse adendo do Zor.